0: Seja bem-vindo ao Políticos. Meu nome é Israel Medeiros e você está ouvindo o podcast definitivo sobre o funcionamento desta grande máquina que é o nosso Brasil. Se você sempre achou política um assunto complicado, saiba que não é só você. Grande parte da população não se interessa por política porque acha tudo muito complexo, mas a gente vai dar um jeito nisso. Hoje a gente vai falar sobre a origem dos três poderes, que é o modelo democrático adotado aqui no Brasil. Se acomoda aí no seu carro, banco do ônibus, metrô ou até mesmo no seu sofá de casa e vem comigo. Companheiras, companheiros, companheiro, 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 companheiro. Você é uma
1: pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência nos envergonha. É só você não estuprar, não sequestrar,
0: não praticar latrocínio, você não
1: vai falar Marajá, corrupto e com a vida,
0: esses vão para a
1: rua. Você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento.
0: Não seja leviano. Cá entre nós, não se pode esperar muita coisa deles mesmo. Políticos Podcast a política brasileira passou por várias transformações no último século. Nós tivemos regimes autoritários, períodos de instabilidade e mais ali para o finzinho do século, governos efetivamente democráticos. <tos> A primeira Constituição da República foi elaborada lá em 1824. Depois dela, outras seis foram promulgadas. Depois disso, tivemos dois períodos de ditadura militar. Um na Era Vargas, em 1930, e outra que começou em 1964 e foi até 1985. Nesse período, os chamados atos institucionais deram aos militares amplos poderes. O mais radical deles foi o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5. Ele suspendia os direitos políticos dos cidadãos e permitia o fechamento do Congresso. E aquelas pessoas que, porventura, se sentissem prejudicadas pelo ato não poderiam reclamar na justiça. Quando o regime militar acabou em 1985, um grupo de pessoas foi eleito para escrever uma nova constituição. Assim nascia a Assembleia Constituinte. Seu presidente era Ulisses Guimarães, do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Em 1988, a sétima constituição do país foi promulgada. É claro,
1: promulgada. O documento da liberdade
0: da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. Essa é a Constituição que nós utilizamos até hoje e é conhecida como Constituição Cidadã. Ela tem esse nome porque foi assim que Ulisses Guimarães a chamou. Na promulgação da Constituição, o Congresso Nacional decidiu que, no ano de 1993, seria realizado um plebiscito para decidir o regime e a forma de governo do país. O plebiscito ocorreu em 21 de abril e trazia monarquia, república parlamentarista e presidencialismo como opções. Quando o ano de 1993 chegou, Existia até propagandas na TV para convencer a população a votar a favor de um desses regimes.
1: Afinal, entre os 25 países mais ricos e democráticos do mundo, 18 fazem parte desse clube. Que clube é esse? O clube
0: das monarquias. E você, quer ou não quer entrar de sorte? Do total de votantes, a maioria, 66,26%, escolheu presidencialismo, que vigora até hoje. O artigo 2º da Constituição estabeleceu os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eles são independentes e harmônicos entre si. A teoria atual dos três poderes, que foi adotada nesse período de redemocratização, vem desde a Grécia Antiga. E para falar um pouco sobre isso, nós temos hoje um convidado super especial. O nome dele é Cláudio Couto e ele é professor adjunto da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas. Professor, o senhor pode nos contar de onde veio essa teoria?
1: Bem, a teoria dos três poderes, a gente pode dizer que ela é uma teoria que tem origem no pensamento político-liberal. Né? A gente já tem uma pré-formulação dela num filósofo inglês do século 17 que é o John Locke. Depois, um filósofo francês, Montesquieu, vai desenvolver também essa teoria. Ele até é até quem se torna mais conhecido por falar na teoria da tripartição dos poderes. E freio e contrapeso significam o quê? Que os poderes não são apenas distintos, desse ponto de vista, separados um do outro. Executivo, legislativo e judiciário mas que além de serem separados e terem as suas funções específicas eles também se controlam mutuamente e para se controlar essa separação ela não pode ser absoluta, ela tem que ser relativa ou seja, esses poderes eles têm que de alguma maneira se sobrepor num certo grau para poderem justamente se limitar uns aos outros, então só para dar um exemplo é assim que a gente vai ter o poder executivo, por exemplo, podendo vetar uma lei que vem do legislativo, ou o legislativo podendo fazer um impeachment de um presidente ou o judiciário podendo declarar inconstitucional uma lei aprovada pelo legislativo e assim vai. Então eh, os checks and balances ou frisos e contrapesos eles complementam a ideia de separação de poderes a partir daí. E todas as democracias no mundo ou mesmo os regimes pré-democráticos, politicamente liberais, que já surgem no século XIX começo do século XX e depois aí sim o que a gente chama hoje de democracias adotaram esse modelo, porque sem ele é muito difícil controlar o poder, é muito difícil dividir as tarefas que os agentes públicos têm. E aí consequentemente fica difícil você falar que há uma democracia propriamente. O Brasil sem sendo uma democracia, sendo também um Estado de Direito, copiou esse modelo, importou esse modelo, aprendeu com ele, observou a experiência de outros países, e todos os países fazem isso, né? Uns imitam e copiam os outros, ou aprendem com os outros, e aí a gente passou a adotar essa mesma teoria aqui, eu diria, ela é a teoria que vale em qualquer democracia no mundo.
0: Em seu livro, O Espírito das Leis, de 1748, Montesquieu fala que tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse os três poderes, o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes. Professor, então, quer dizer que para uma democracia plena é necessário ter essa limitação de poderes?
1: é fundamental, né? sem limitação de poderes, o que a gente tem é o quê? Absolutismo, né? o absolutismo é o que é, o, o que resulta da, da ausência de uma separação de poderes e dos freios e contrapesos, é por isso que ela é necessária né? o, a teoria liberal, né, que vai dar origem à questão da separação de poderes e dos freios e contrapesos ela justamente se contrapunha ao absolutismo né? ela surge nesse contexto né? e não é à toa, porque a, a maneira de limitar o poder era essa, e além disso é, o que a gente pode dizer é, a democracia contemporânea é herdeira do liberalismo político. Mas o que ela é uma continuação lógica. Quando você tem o voto universal, você transforma o liberalismo político em democracia. E aí, consequentemente, a separação de poderes tem que estar incorporada nesse outro regime. Ela não tem como não estar incorporada e a gente continuar a chamar isso de democracia. Não é à toa que alguns gostam de chamar regimes neo-autoritários de democracias iliberais, que na prática não são democracias. Né? São regimes autoritários camuflados de democracia, porque tem algum tipo de processo eleitoral, mas que não permitem o controle do poder, a separação de poderes.
0: Mas esse modelo que temos no Brasil não é adotado em todo mundo, certo? Nós temos regimes não democráticos também. Que outras formas de governo existem, professor?
1: Olha, a gente tem uma grande gama de regimes políticos, né? A Coreia do Norte talvez seja o caso mais claro, contemporâneo, do que a gente poderia chamar de um regime totalitário, ou seja, um regime que tenta controlar, inclusive, a vida privada do cidadão, é, o seu cotidiano, ele, ele penetra na, nas, nos espaços mais recônditos da vida das pessoas. O nazismo foi um regime totalitário, o stalinismo, na União Soviética, o período stalinista pode ser considerado também um regime totalitário, a China, ali, durante o período da Revolução Cultural, é o grau máximo de não-democracia que existe. Agora, existe o autoritarismo, que, digamos, está um grau abaixo, que pode ser muito violento também. A ditadura Pinochet no Chile, a ditadura militar na Argentina, o franquismo, é, mesmo o fascismo italiano, que pretendia totalitar, mas parece que não chegou exatamente a ser. Mas regimes autoritários são a maioria daquilo que a gente chama normalmente de ditaduras. E tem esses autoritarismos camuflados, né, que se fingem democracias, mas são, na verdade, regimes autoritários. A Venezuela aqui do lado, né? a Hungria, né, para pegar um caso do outro lado do espectro ideológico, né? A Venezuela é um regime autoritário camuflado de esquerda, a Hungria é um regime autoritário camuflado de direita. A gente tem aí essa gama ampla, né? Totalitarismo, autoritarismo, até chegar à democracia. E é uma diferença de graus entre os regimes. Tem hora que é até difícil você dizer exatamente o que é que você tem, porque começa a se transitar, né, de uma área para entrar na outra, né? Começa a se transitar da democracia para chegar ao autoritarismo ou o contrário. Quando, por exemplo, regimes autoritários militares transitam no sentido da democracia, como, por exemplo, aconteceu na América Latina, no próprio caso brasileiro, durante as ditaduras militares, quando elas foram acabando, elas começaram a chegar no regime democrático.
0: Professor, aqui no Brasil nós tivemos uma ditadura militar entre 1964 e 1985, com muita repressão e ataques à liberdade de imprensa, sem falar nas demais violações de direitos humanos. Dá para dizer que foi um regime totalitário?
1: Não, a gente não teve um totalitarismo no Brasil. A gente teve um regime autoritário, uma ditadura, né, se quiser usar uma expressão mais corrente, mas que nunca foi alguma coisa que pudesse ser chamada de regime totalitário. Não faz sentido falar disso por causa caso brasileiro. Às vezes se usa até essa expressão, mas é um erro. É um erro conceitual chamar a ditadura militar brasileira de um regime totalitário. E até comparada a outros regimes autoritários da América Latina no mesmo período, a ditadura militar brasileira nem foi a mais feroz, né? Se a gente comparar com a Argentina, né, durante o período da chamada Guerra Suja a ditadura Pinochet no Chile, né? foram todos regimes autoritários muito mais ferozes do que a ditadura militar brasileira. O que não torna a ditadura militar brasileira, vamos com calma aí, uma ditabranda, como alguns às vezes gostam de chamá-la. É uma ditadura, é um regime autoritário. Agora, há graus, inevitavelmente, entre eles. Eles não, não têm o mesmo grau de controle das pessoas, da violência. Enfim, tudo isso combina, né? De uma Se combina, melhor dizendo, de uma forma diferente, o que vai fazer com que a gente possa falar em diferentes tipos de regimes quando se trata, enfim, de cada um olhando de perto, né, tentando entender as suas características internas.
0: Falando agora sobre as funções dos três poderes, nós sabemos que essa divisão começou há muito tempo, mas o que exatamente cada poder faz?
1: Olha, o poder legislativo é o que faz as leis, como o nome mesmo já sugere, né? E as leis no sentido amplo, né? Desde fazer uma lei ordinária, uma lei mais simples, até uma emenda constitucional. Esse é o poder legislativo. O executivo, a rigor, é quem vai executar essas leis, transformando as leis em políticas públicas, em ações concretas de governo. Mas ele só pode fazer isso na forma da lei, ele não pode fazer isso saindo da veneta da cabeça do governante. E é por isso que a lei do legislativo é executada pelo poder executivo. E o judiciário, como a gente também sabe, ele julga se as leis estão sendo ou não cumpridas. E aí define como o que se deve fazer em decorrência porventura do não cumprimento da lei. Se alguém deve ser punido, se alguma ação corretiva deve ser empreendida, né, se alguém deve ser indenizado, enfim, as mais variadas coisas sempre que há um desvio da lei. Ou até ele exige muitas vezes que a lei seja feita, o que seja cumprida, o que, enfim, o não cumprimento venha a ocorrer. É um outro papel que o judiciário pode ter. Em todas essas situações, um poder dá seguimento ao que o outro faz. Então quando que executa o legislativo, ele transforma aquela lei em algo que tem consequência. Agora, quando o executivo veta uma lei que vem do legislativo, ele está, na realidade, exercendo o seu freio e contrapeso. É aí que ele penetra, em alguma medida, na esfera de atuação do poder legislativo. Quando o poder legislativo convoca um ministro, por exemplo, do executivo para depor no, no Congresso, ele está controlando o poder executivo e aí, consequentemente, ele está adentrando a esfera do poder executivo. Quando o judiciário declara inconstitucional uma lei, ele está adentrando a esfera do legislativo. Ou quando o judiciário ordena que o executivo ele faça uma determinada coisa, por exemplo, implemente uma política pública que ele não está implementando, assegure um direito, tome uma medida administrativa qualquer, ele também está exercendo controle sobre o executivo. Então são essas ações que fazem com que um poder penetre na esfera de atribuições do outro, mas sempre com um grau limitado, muito mais no sentido de evitar o abuso né, ou de evitar a omissão. É sempre nessa hora que a gente tem os freios e contrapesos atuando em conjunto com a separação de poderes. Vejam que são dois âmbitos complementares. Uma coisa são os poderes estarem separados, outra coisa são os poderes se autolimitarem, ou melhor dizendo, se limitarem uns aos outros, né? limitarem-se entre si.
0: No caso do Poder Executivo, a principal figura é o presidente da República. Na ausência dele do vice-presidente, pode assumir a presidência o presidente do Senado, da Câmara ou mesmo do STF. Professor, isso não configura um problema? Afinal, o chefe de um poder está presidindo o outro.
1: Teria um problema se fosse uma situação permanente, né? mas a gente está falando justamente de uma solução temporária para uma falta. né? Se você não tem o presidente, não tem o vice, é, você precisa ter alguém que exerça essa atribuição durante um certo tempo. E é nessas circunstâncias e só nessas circunstâncias que representantes de outros poderes vão exercer a função do executivo como um substituto e, geralmente, um substituto temporário até que você possa solucionar o problema. Né? Você, por exemplo, tem uma eleição indireta dentro do Congresso para escolher um novo presidente se, por exemplo, não tem presidente vice. Né? Pode até ser um congressista, mas, a partir do momento que ele é eleito indiretamente, ele se torna um presidente, ele não é mais um congressista, ele não é mais um membro do legislativo, passa a ser um membro do executivo. E o mesmo vale se a gente tiver, porventura, a assunção desse cargo por membros do judiciário. É sempre uma solução temporária para evitar um, um desgoverno, né? Para evitar que você não tenha ninguém tocando as questões de ordem pública na hora que você não tem os titulares mais podendo exercer aquela atribuição.
0: Desde meados de 2019, nós vemos certa instabilidade entre os poderes. O poder executivo inflama seus apoiadores contra o judiciário, ataca o Congresso a troca de farpas. Como o senhor vê essa questão da harmonia entre os poderes?
1: Olha, é, eu não creio que exatamente não há harmonia na atuação do Legislativo e do Judiciário. Eu acho que quem está produzindo conflitos no país atualmente é o Poder Executivo, né? com o presidente achando que não só os outros poderes, mas também... O, 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 os governos estaduais, os governos municipais, que também entram nessa lógica de separação de poderes, de freios e contrapesos. Né? Me parece que quando o presidente acha que todos esses devem lhe obedecer, ele não percebeu que a harmonia significa também limite. Né? Eu não posso fazer certas coisas, eu tenho que respeitar o espaço do outro, a esfera de competências ou de funções do outro. Essa é a questão. Né? E o Poder Executivo hoje tem perturbado isso. Então, quando o Executivo faz essas coisas, vem o Legislativo, vem o Judiciário e corrigem, eles estão fazendo certo, eles estão restaurando a harmonia no Brasil.
0: Legal, professor. Acho que os ouvintes entenderam muito bem o funcionamento dos três poderes. É muito importante saber como funciona essa teoria e a parte prática também. Agora, o senhor tem um canal no YouTube sobre política, certo? Qual é a ideia por trás dele? Vamos divulgar para quem está ouvindo?
1: Olha, é, obrigado pela menção aí, o, o canal do YouTube se chama Fora da Política Não Há Salvação né? e é a, a versão do, do YouTube tem um podcast que é o mesmo conteúdo, só que no formato de áudio, né? e ele tem esse nome, Fora da Política Não Há Salvação porque a ideia é negar a política, fazer um discurso antipolítica achar que a política é ruim e que a gente deve se virar sem ela, que aquele que se diz não político é melhor do que o que se diz político tudo isso é um erro, é preciso lidar com a política, é preciso trabalhar com ela para resolver os problemas que a sociedade efetivamente tem que resolver. E é daí que vem o nome do canal.
0: E esse foi o professor Cláudio Couto, da FGV, coordenador do mestrado profissional em gestão e políticas públicas. Muito obrigado pela sua participação, professor. Pessoal, vale a pena dar uma conferida no canal Fora da Política Não Há Salvação. O link vai estar na descrição desse episódio, mas você pode encontrar pesquisando pelo nome do canal no YouTube. Se você quer continuar aprendendo mais sobre o funcionamento do nosso país na parte política, fique ligado nos próximos episódios do Políticos Podcast. Nós teremos entrevista com deputado, jornalista e vários outros convidados de primeira linha aqui no nosso podcast. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!